0: O Pensamento de Leão Denis. O Problema do Ser e do Destino Com Luzia Matias e Jailton Pinheiro
1: Olá meus amigos, aqui estamos mais uma vez para dar sequência ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leão Denis. Estamos ainda na primeira parte, no capítulo 2, O Critério da Doutrina dos Espíritos e Denis prossegue nos dizendo assim, É apenas na concordância das boas vontades, dos corações sinceros, dos espíritos desinteressados, que se realizarão a harmonia do pensamento e a conquista da grande soma de verdade assimilável pelo homem na Terra neste momento da história.
0: É assim, a, a gente não consegue nada sozinho, né? Então, é, todos nos influenciam, nós influenciamos a todos. É, então, qualquer mudança, né, principalmente em escala planetária, é, só ocorre com, com uma participação é, ativa, né, de todas as mentes encarnadas e desencarnadas. Então, a gente percebe é, que o movimento para o bem predomina, porque o progresso vai acontecendo, mas ainda existe muita má vontade. Né? <risos> então, essa, essa progressão é lenta, dolorosa, né? mas acontece quando a gente... Segue aquela recomendação que os Espíritos deram para Kardec de ele olhar a história, quando ele duvidasse né, do progresso, que ele olhasse a história, quando a gente né, dá uma recuadinha, não precisa ir muito longe, a gente vê que alguma coisa mudou, né, ou está em processo de mudança pela união das boas vontades a gente está assistindo aí uma, um movimento de é, boa vontade em relação ao diferente, né? É, na questão do gênero, né, da sexualidade, da, da cor, né? É, da, da, da classe social. Ainda não estamos né, uh, entendendo o óbvio, <risos> né? que ah, nada disso diferencia ninguém. Mas, ver o que a gente está assistindo em termos de é, legalização das uniões homossexuais, é, inclusão nos grupos sociais, é, declarações públicas né, da, da, dessa, dessa condição, isso vai tornando, com certeza, a coisa... É natural como já é, mas natural ao nosso olhar, né? Então tem um rapaz que eu não sei o nome dele não, que conduz um telejornal, né? Na que ele ali publicamente ali no telejornal se se refere a, ao, ao seu parceiro, né? E, e a homossexualidade e agora é, desencarnou o Xexel, Arthur Chechel, o, Yeo, o, o marido, enfim, né? o, o Paulo Gustavo. Então, é, isso é uma mudança em relação a 20 anos atrás, a 30 anos atrás, ou quanto mais você vai para trás, né? Então, a homossexualidade sempre existiu, né? É, quando eu era acadêmica ainda, eu fiz um curso na Santa Casa sobre a transexualidade, sobre problemas de, de gênero, assim, manifestos no corpo, né, de forma é, mais exuberante, e isso foi lá pela década de 70, né, então, é existia, era documentado era estudado pela medicina a medicina se movimentava para dar alguma assistência alguma cobertura, né, um apoio é, mas pela sociedade extremamente rejeitado né. aquele companheiro que, que escreve para os jovens que teve no congresso do Leon Denir tem um livro publicado é, ele falou eu, eu vou esquecer, eu não lembro o nome não ele falou lá na palestra, né, para todo mundo no congresso espírita, é, que ele estava com dificuldade de é, assimilar que o filho agora era filha ou a filha agora era filho, <risos> né? Mas de, imagina a dificuldade mesmo, né? É, de você é, mudar toda a visão que você tem daquela pessoa ao longo, né, desde que ela nasceu. É, mas nada de crítica, de censura, de rejeição, nada, nada. Né? O André Trigueiro também é, divulgou no, no, no Papo das 9 dele lá é, um, vários grupos que dão assistência, cobertura a pessoas que, isso, que sofrem por essa condição. Né? É, tem uma que é especializada em recolher... A pessoas que são expulsas de casa Em função da homossexualidade Então a gente está assistindo Essa mudança aí né? De paradigma né? O julgamento também do policial Lá nos Estados Unidos Que matou o, o negro Lá naquela situação né? Absurda Não só ele ser julgado Que já é uma novidade imensa Como ele Depois de ser condenado A mais de 20 anos de prisão é, Antes de sair do tribunal Pediu desculpas à família E à sociedade Isso, nossa <risos> Ah, mas ainda tem isso Mas ainda tem aquilo Tem, mas está mudando e a, os sinais da mudança são visíveis. Né? Então, a, o que, que eu faço aqui enquanto indivíduo? Eu vou olhar para o que, que eu ainda tenho uma vontade e vou corrigir esse negócio. Né? Para eu poder somar com a boa vontade. Porque as mudanças né, acontecem, é, como diz Leon Denis, na concordância das boas vontades.
1: E, e essa questão do preconceito é tão interessante. Por quê? Porque a gente, às vezes, não se toca do quanto a gente perde enquanto ainda se envolve com preconceito. Por quê? De tudo que você citou. Então, então é preconceito racial, é preconceito relacionado ao gênero, né? condição social e por aí vai quando a gente sabe que o valor de alguém não está nisso. Já que isso é apenas o que é o externo. Né? Então, o quanto a gente perde pelo preconceito quando a gente, apenas por ver o externo, por exemplo, ah, eu não gosto do, dessa pessoa porque ela tem uma condição social inferior, ela não pode... É, acrescentar nada na minha vida. Não? Mas por quê? <risos> e todas as outras formas de preconceito. Então, como a gente perde quando a gente tem essa má vontade para com os outros, ou quando é também, como ele está falando aqui, né, quando tem alguma coisa relacionada ao interesse, né, que ele aqui está dizendo, que vai ser só em função do, do, dos espíritos desinteressados. Né? Porque muitas vezes a gente também é, se envolve com a questão do preconceito porque a gente está querendo defender algum interesse né, de supremacia e, e olha o outro preconceito aí também que a gente acabou não falando né, o preconceito religioso né então tem a gente acha assim, não essa pessoa é dessa religião ela não tem nada a me oferecer tudo que vier dela não vai fazer sentido porque eu sei que é uma é um, é um uma expressão religiosa que é inferior como a gente se coloca às vezes né achando que o que a gente pensa e o que a gente faz é somente isso que vai 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 ser bom para a humanidade né
0: olha mas a questão do preconceito né é, e do a gente precisa estar sempre como em tudo está muito ligado no autodescobrimento, no autoconhecimento, porque senão você não se vê preconceituoso. E todos nós temos preconceitos. Né? É, eu estava hospedada num hotel, né, é, um fim de semana, e estava acontecendo uma convenção evangélica, de uma editora evangélica. E o, o grupo que estava nesse trabalho, né, nesse, nessa convenção, é, eles iam almoçar no refeitório, todos juntos, e eles têm o hábito da prece, que é até muito louvável. <risos> o hábito da prece antes da refeição. Né? E, e eu me percebi, como percebi outras pessoas também, evitando e uh, fazer a refeição no mesmo horário. Porque aquela postura deles, de alguma forma, incomodava. As pessoas me incomodava. Então, eu precisei ver Espera aí, você está incomodada porque estão fazendo uma prece? Como assim? <risos> não. Você está incomodada porque você não faz prece? Não agradece a comida que está no seu prato. Não é? As bênçãos... Né, da, da, da criação que estão no seu prato, inclusive o sacrifício dos animais que estão no seu prato, dos, dos trabalhadores, da agricultura. Né? Então, o que está te incomodando é isso. Então, para de de frescura e começa a agradecer. Então, assim, mas era uma coisa impressionante como as pessoas começavam a chegar no refeitório é, depois do horário de, desse grupo. Aquilo incomodava, incomodava mesmo. É, então, assim, a, a, a gente não pode partir do pressuposto que não tem preconceito, não, porque tem. Precisa olhar, né? Uma, uma amiga conversando comigo falou assim, Luzia, eu fiquei pasma comigo mesma, porque me recomendaram um médico... Mas não me avisaram que ele era negro. Olha só, <risos> tem que avisar. <risos> e quando ela chegou lá, né, assim muito motivada a se consultar com esse médico porque fizeram grandes referências, né? Mas não avisaram. <risos> quando ela entrou no consultório, ela, ela tomou um susto e, e tanto que não conseguiu disfarçar. Né? Ele que já deve estar tá acostumado com isso, né? Que conversou com ela, colocou à vontade. É, agora, veja só: se você vai indicar um profissional que se destaca pela sua qualificação profissional, você tem que avisar: olha, é negro. <risos> Como assim, né? E a questão da religião, a, a, o espiritismo realmente é uma religião inclusiva é, das outras religiões. Né? É, o Leon Denis escreveu aquele livro Espiritismo e Cristianismo, na introdução ele é, tenta né, é, colocar que não tinha interesse de diminuir ninguém, de, de condenar ninguém, de fazer... É, uh, polêmica com ninguém, né, agora, o espírita tem essa coisa de que, uh, eu sou espírita, mas kardecista, viu, né, porque tem outras coisas chamadas de espiritismo, né, que vem da África, aí já não é tão chique assim. <risos> E só com o autoconhecimento é que a gente vai conseguir né, sintonizar a nossa boa vontade com as outras boas vontades que estão aí no movimento de elevação da... espiritual do planeta, né?
1: É verdade, né? E é bom você falar isso, porque a gente não pode também... Entrar naquele processo de tentar esconder o que ainda somos, os sentimentos que ainda brotam em nós, né? as ideias que vêm. Porque senão, meus amigos, vocês estão pensando o quê? Dá uma olhadinha em torno de vocês. Vocês são perfeitos? Nós estamos numa fase que ainda estamos lutando contra as nossas dificuldades. Então é natural que venha à mente algum sentimento, alguma ideia... Que não seja boa. Isso é muito natural. Então, é, é como uma vez o acho que foi o Haroldo Dutra que falou, né? Não coloca, não adjetiva o, o sentimento, não, né? Não diz, ah, esse é um preconceito feio. Não, já é um preconceito. Não precisa, porque às vezes, quando a gente adjetiva, a gente fica querendo não ter aquilo e fica escondendo da gente mesmo. Né? Então, é. a gente.
0: É. O conhecimento é tudo. É.
1: Exato, e é aquilo que a gente falava, né, quanto a gente perde. Então é por isso que Leon Denis fala da boa vontade, porque eu tenho que ter boa vontade também para comigo mesmo, num primeiro momento, né, Luzia?
0: É, entender, né, que é engraçado que as pessoas dizem, ah, nós somos imperfeitos, porque nós somos imperfeitos, mas você é imperfeito em quê? Ah, numa porção de coisa... Que coisa? Ah, ih, sou, <risos> sou, sou orgulhosa. É ah, você é orgulhosa? Você tem orgulho de quê? Ah, sei lá, né, de repente. <risos> então, assim, se você não vê a doença, você não tem como tratar, né? É preciso ver a, a doença exatamente qual é.
1: Isso, identificar, né? É, é O que eu falo, é, se você chega e diz assim... Tô precisando fazer uma reforma na minha casa. Aí eu vou usar a mesma coisa que você tá falando. Mas o que que tá precisando mudar lá? Ah, tudo. Mas tudo o quê? Você já listou o que tá sendo necessário ser reparado, reformado, né? Porque senão você vai mandar destruir, a demolir a casa e construir outra, assim? Mas é, é como isso, né? Então, da mesma forma que a gente para fazer uma reforma numa, numa casa, que é o exemplo aqui. Eu preciso identificar os pontos onde essa reforma precisa se dar. A mesma coisa, eu tenho que fazer a análise em mim mesmo, para saber aonde eu vou começar a trabalhar essa mudança. Né? Senão, não dá certo, né, Luzia?
0: Não, é, mas o que eu, que eu observo é que, por comodismo, né, ou mesmo por falta de compreensão, de objetividade, é, boa parte das pessoas não sabe fazer. Passa batido pelas instruções. Eu falo, olha, tem a, o Agostinho, se deu o trabalho de, de relatar o método dele de autoconhecimento. Não existe só aquele. Mas se você não sabe por onde começar... Aquele já é bem interessante. E a pessoa fica presa logo na primeira frase que ele procurava saber se tinha prejudicado alguém, se tinha feito mal alguém, é, e fica ali na culpa. Ah, puxa, eu fui grosseiro com alguém. Ok, isso é só o ponto de partida. A partir dali você tem Fui grosseiro por quê? O que, que a pessoa me provocou? O que, que ela me acionou? Então, mais lá para baixo da, da resposta de, de Agostinho, vem, faça-se perguntas, não temos multiplicá-las. Porque só olhar, ah, eu fui grosseiro, nossa, eu sou mesmo uma alma horrível, orgulhoso, sei quem, sei o que lá. É melhor eu nem pensar nisso, porque senão eu vou ficar me sentindo mal, né?
1: É bem assim mesmo. Você lembrou de uma coisa importantíssima, que é essa questão de da gente multiplicar as perguntas a nós mesmos, né? É uma forma de conhecimento. Não é à toa que o livro dos Espíritos só tem perguntas. <risos> Olha quantas que Kardec fez, né?
0: Paulo de Tarso deixou uma dica maravilhosa, né? Por que, que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero, esse eu ainda faço? Eu queria saber o que ele respondeu. <risos> Mas eu não tenho que me meter na vida de Paulo de Tarso, né? Tem que aproveitar a dica da pergunta, que é espetacular. Então, eu vou lá, aprendo uma coisa, né? agora estamos aprendendo isso aqui, é, é, reforçando esse conhecimento, e quando chegar daqui a pouco, estou com uma vontade de fazer alguma coisa pelo bem, estou com uma vontade com alguma pessoa, estou é, sintonizando com a má vontade generalizada, né? é, que reage ao progresso de alguma forma, é, e não paro para perguntar por que, que eu estou sintonizado com isso. O que em mim responde com isso? Por isso, passa-se né? perguntas, não temas, multiplicá-las e vamos buscar a sintonia da boa vontade. A boa vontade dos que buscam é, a paz, não é? a construção, a, a cura né? das muitas doenças que o egoísmo já instalou né, no, no planeta né, a, a questão climática A questão da pobreza Extrema A questão da miséria Das guerras né, Tudo isso são doenças instaladas no, no, no planeta Pelo egoísmo Que demandam a nossa boa vontade De sintonizar né, Posso não estar tá no momento De ir para a linha de frente Dessa, dessa boa vontade mas posso me inteirar do, dos trabalhos que estão sendo feitos, é, fazer a prece de apoio, contribuir financeiramente, às vezes só mandando um e-mail. né? Tem um grupo muito legal que você deve conhecer, que é os cantareiros, que eles cantam em hospitais, né? mas é um nível técnico, musical, assim, perfeito. Não é um grupo de gente cantando, é um coral maravilhoso. É, e aí a minha amiga é, viu um, um vídeo deles na internet, procurou lá, achou o e-mail, mandou um e-mail de, 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 de parabenizando e dizendo que fez bem para ela. Nossa, mandaram um agradecimento, assim, não né? então, é? Então, a gente pensa que não é nada, né? Mas você está aí à frente de um trabalho, receber um e-mail de alguém dizendo que o trabalho do espiritismo.net é, facilita para ela o estudo da doutrina, porque não pode sair de casa, porque não, não frequenta nenhum centro, sei lá, por qualquer razão, né? você ganha um gás
1: <risos> é, é estimulante Eu me lembrei até aquele caso Do, do Kardec mesmo Ele estava com tantas dificuldades E aí ele recebe aquele livro Daquela pessoa que na ponte é, Salvou a vida Através sim. da leitura do livro Sim, né?
0: sim. É, é um aporte De boa vontade né? É um aporte de boa vontade Então a gente Tem muito trabalho para fazer Só no celular Né? Mandar um e-mail, mandar uma mensagem de apoio, né?
1: E hoje em dia, com a comunicação mais fácil, né, Luzia? Então, melhor ainda. Não precisa nem sair para mandar uma carta. Não. Não.
0: Agora, Agora, é, podendo pôr a mão na massa, né? Melhor ainda. Mas não se cobre tanto. Mas a gente não pode se permitir ficar no ponto zero, né? A nossa boa vontade precisa subir.
1: <risos> então vamos de boa vontade e vamos ver o que Leon Denis continua dizendo aqui pra gente, olha só. Dia virá em que todos compreenderão que não há antítese entre a ciência e a verdadeira religião, há apenas mal entendidos. A antítese existe entre a ciência e a ortodoxia, Aproximando-nos sensivelmente das doutrinas sagradas do Oriente e da Galha a respeito da unidade do mundo e da evolução da vida, as descobertas recentes, a ciência, nos provam isto. Eis porque podemos afirmar que, seguindo sua marcha paralela na grande estrada dos séculos, a ciência e a crença encontrar-se-ão forçosamente um dia, pois seu objetivo é idêntico e elas acabarão por penetrar-se reciprocamente. A ciência será a análise, a religião tornar-se-á a síntese. Nelas, o mundo dos fatos e o mundo das causas se unirão. Os dois termos da inteligência humana se ligarão. O véu do invisível será rompido a obra divina aparecerá a todos os olhos em seu esplendor majestoso.
0: A é, Deni, é, no livro é, Depois da Morte, né, tem um capítulo que chama A Crise Moral. É, nesse capítulo ele fala né, dos problemas né, que nós vivenciamos, na, na, em sociedade né, por falta de educação moral né? é, de valores éticos né? parece alguma coisa que a gente está vendo no noticiário todo dia <risos> né? é, e ele aponta como a solução para essa crise a, a união da ciência com a religião na obra de Leon Denis, nós vamos ver ele buscar essa síntese o tempo todo. Para isso, ele estudou uh, os anais das sociedades é, de química, de física, de ciências psíquicas, né, vasculhava tudo para ver o que ele podia fazer conexão. Como eu coordeno o um encontro sobre a vida e obra de León Denis, a gente procura atualizar essas informações, porque a ciência é muito dinâmica, né? o que era uma verdade científica incontestável há poucos anos atrás, com a evolução da ciência, elas vão sendo relativizadas ou transformadas. É, a gente se lança nessa busca, e o que a gente tem observado ao longo dos anos é que ah, há cientistas materialistas, mas a ciência não é materialista. Tem muita gente pesquisando é, os fenômenos né, da, da mediunidade, é, da experiência de quase-morte, é, do próprio universo, a visão de mundo, né? começando a vislumbrar a possibilidade de uh, mundos, universos que se é, interpenetram. Né? É, enfim, a, a física quântica foi uma revolução na física né? e abriu muito, embora as pessoas tenham muita pressa de se apropriar desses conceitos para... É fazer teorias, né? está muito cedo para isso, mas a gente vê que o negócio não para de expandir e ouvir do Décio e Andoli, né? que é um nome obrigatório para a gente conhecer quando se fala de ciência e, e espiritismo, né? é, ouvi ele dizer, e é uma verdade, que Deus é uma hipótese científica, Qualquer é, proposta só deixa de ser uma hipótese científica se for provado que não existe. Então, enquanto você não provar que não existe, Deus continua sendo uma, uma hipótese científica perfeitamente enquadrada no protocolo. Então, o cientista pode não se interessar por isso, né? É, não, não ter espaço na, 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 sua, é, na sua mente para incluir essa hipótese, mas outros estão abrindo, abrindo, né? e com isso vão percebendo é, que há uma inteligência que realmente interpenetra toda a criação é uma visão né, atualizada. É, da onipresença. Que é uma coisa dificílima a gente entender a onipresença quando a gente pensa Deus uma pessoa, né? <risos> Mas quando a gente pensa como os Espíritos propõem em inteligência, essa inteligência tá, interpenetra tudo. Cada micro-organismo, cada célula, cada... É, folhinha, cada grãozinho de areia tenha o seu a sua programação inteligente
1: pois é, sensacional e nós temos o
0: livre-arbítrio de bagunçar isso ainda um pouco, né? sim
1: <risos> dentro do, do da faixa de limite que nos foi concedida, a gente pode mas a gente está experimentando, né Luzia? E eu acho que a gente chega lá. Até mesmo esses preconceitos que existem é, sob o ponto de vista do, do conhecimento humano, né? tanto no campo religioso quanto no campo científico, porque há preconceito em todos os lugares, né? em todos esses campos, com o tempo, aquele que verdadeiramente deseja tomar posse de um conhecimento verdadeiro, ele obrigatoriamente ele vai vendo que ele vai ter que se libertar desses preconceitos, porque Deus é tão bom e tão é, magnânimo que ele quer que todos se entendam e aí ele vai jogando parte da verdade no colo de cada um, para que obrigatoriamente a gente tenha que se encontrar para compartilhar essas partes que a gente foi amealhando e poder com que todos tenham acesso a isso, né? E sozinhos, a gente não vai conseguir muita coisa. Mas quando a gente se une, né, Luzia? E uhum. se liberta dessas barreiras, a gente consegue muita coisa, mas muita coisa mesmo. Pois é. E olha só que já está chegando no fim, minha amiga. <risos> mas foi bom, né?
0: Foi, foi muito bom. É sempre muito bom, né? Já que a gente tem aí a boa vontade, né? o mais, né, tudo, tudo se encadeia, né,
1: com e, e,
0: e aponta, né, para esse futuro né, promissor em que a gente não perca tempo com, gastando energia, com ódio, né, que consome uma energia enorme, né, com má vontade, com preguiça moral, com. Né, isso tudo gasta energia, perde-se muito tempo. Isso tudo sendo canalizado né, numa, numa direção positiva, transforma pessoas, situações, planetas.
1: É, é o nosso futuro que a gente pode ajudar a construir desde já. Então é isso, meus amigos. Semana que vem, então, a gente prossegue aqui, ainda nesse capítulo 2, o Critério da Doutrina dos Espíritos, da primeira parte do livro O Problema do Ser e do Destino de Leon Denis. Um grande abraço aí, todo mundo, e até lá. Tchau, tchau.